0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ hai ngày 5 tháng 6 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
2: Chính phủ áp dụng thuế suất thông thường với hàng hóa nhập khẩu từ ngày 15 tháng 7.
1: Vinh quang Việt Nam năm 2023 tôn vinh 16 tập thể, cá nhân, điển hình cho ý chí, cắt vọng vươn lên, vượt mọi khó khăn, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống cộng đồng.
2: Hà Nội xử lý 543 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ trong ngày hôm qua, mùng 4 tháng 6.
1: Thân tin thế giới có những thông tin. Nga sẵn sàng đối thoại, tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine
2: hơn 200.000 lao động nhập cư Thái Lan được giữ việc làm, trong đó có lao động Việt Nam, nếu có giấy phép làm việc cấp trước ngày 13 tháng 2 năm nay sẽ được phép ở lại làm việc cho tới ngày 13 tháng 2 năm 2025.
1: Lở đất ở Trung Quốc khiến 14 người thiệt mạng, 5 người mất tích. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định số 15 năm 2023 quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Quyết định này quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại điểm c, khoản ba, điều năm Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Đối tượng áp dụng gồm có chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, cơ quan hải quan, công chức hải quan. Cơ quan tổ chức cá nhân khác khi thực hiện chính sách thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mức thuế xuất khẩu thông thường quy định cho từng mặt hàng tại biểu thuế xuất, thuế nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định này.
1: Vào ngày 9 tháng 6 tới đây, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo Luật đất đai sửa đổi, chính sách giữ vai trò quan trọng tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. So với dự thảo trước, dự thảo mới nhất đã có bước tiến về chất lượng những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm như bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cơ bản được sửa đổi khá cụ thể, bảo đảm tính minh bạch là tiền đề hạn chế khiếu kiện. Theo số liệu cập nhật mới nhất, đã có trên 12 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Người dân quan tâm nhiều đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính đất đai và giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bảo đảm tiến độ, chất lượng dự thảo luật việc nghiên cứu, đánh giá tác động, làm rõ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân để hoàn thiện dự án luật được chính phủ thực hiện ngay trong quá trình lấy ý kiến.
2: Bộ xây dựng cho biết, triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, Bộ đã có văn bản hướng dẫn xác định danh mục dự án đối tượng, điều kiện vay ưu đãi của gói tín dụng, đồng thời ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các tỉnh xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay. Qua báo cáo của các địa phương, đến nay đã có khoảng 100 dự án thuộc đối tượng cho vay của gói 120.000 tỷ đồng. Theo Bộ Xây dựng, chương trình mới triển khai được hơn một tháng và gói 120.000 tỷ đồng cho cả giai đoạn đến năm 2030. Các địa phương đang trong quá trình tổng hợp công bố nên chỉ mới có kết quả bước đầu. Trong thời gian tới, để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp đạt mục tiêu đề ra, Giải ngân hiệu quả gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp ngân hàng nhà nước, các bộ ngành địa phương thao gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách pháp luật liên quan.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều địa phương đã tiến hành cắt điện luân phiên trong bối cảnh nắng nóng gay gắt khiến lượng điện tiêu thụ ở nhiều nơi tăng cao. Để tránh bị động trong việc sắp xếp công việc và lịch sinh hoạt do bị cắt điện, khách hàng có thể tra cứu lịch cắt điện nhanh chóng, chính xác qua các kênh thông tin chính thức của ngành điện. Được biết theo lịch tạm ngừng Cắt điện của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội trong ngày hôm qua, ngày 4 tháng 6, 11 quận huyện tại Hà Nội có khu vực bị tạm ngừng cắt điện bao gồm Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Đông Anh, Hoàng Mai, Hà Đông, Đan Phượng, Hoài Đức, Phú Xuyên và Thành Ngoài.
2: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tổng công suất cấp nước từ các nhà máy tập trung trên địa bàn thành phố đạt khoảng 1,53 triệu mét khối trong một ngày đêm. Cơ bản áp đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân thành phố. Tuy nhiên, vào những đợt cao điểm hè năm 2023, do khả năng phân phối nước vẫn chưa đồng bộ và yếu tố địa hình có thể xảy ra thiếu nước tại một số khu vực cuối nguồn, cốt địa hình cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của ngành nông nghiệp, để có thể gia tăng được giá trị các loại nông sản phải có khối lượng lớn, chất lượng đồng đều, được sản xuất theo một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn thực phẩm và có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Hiện nay sau quá trình thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giá trị canh tác tại một số vùng chuyên canh của Hà Nội đã gia tăng mạnh mẽ. Nhiều nơi, nông dân có thu nhập từ vài trăm, thậm chí cả tỷ đồng trên một hectare canh tác, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
0: Thay đổi thói quen canh tác quy hoạch thành các vùng sản xuất lớn, đưa khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất đã giúp ngành nông nghiệp đạt được những đột phá lớn. đơn cử câu chuyện trồng nấm của công ty trách nhiệm hữu hạn Kinoko Thanh cao. Trước kia trồng nấm theo phương pháp truyền thống, mỗi năm chỉ vài tháng có hàng, thu nhập bấp bênh phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. nhưng từ khi công ty đưa toàn bộ phôi nấm vào nhà lạnh khép kín, áp dụng công nghệ trồng nấm kim châm của Nhật Bản, không chỉ giúp có nấm bán quanh năm mà cứ mỗi kg nguyên liệu sẽ thu được 1 kg nấm thành Phẩm. Hiện nay, nhà máy sản xuất nấm của doanh nghiệp ở Hà Nội và phía Nam đang hoạt động ổn định. Mỗi ngày có thể cung cấp cho thị trường từ 3 đến 5 tấn nấm kim châm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm của doanh nghiệp còn được thành phố cấp chứng nhận ô 4 sao, sản phẩm có mặt ở hầu hết các hệ thống siêu thị lớn của cả nước. Anh Bùi Văn Nhiêm, quản đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kinoko Thanh Cao cho biết.
1: Sản xuất nấm kim châm theo công nghệ Nhật Bản thì thật sự là, là quá trình nấm này theo cái quy trình của Nhật Bản thì rất là tốt vì quá trình sản lượng và cái năng suất đem lại cho cho cái lấm châm ơ rất là cao cái năng suất như trên một một lọ lọ lấm thì hiện tại công ty mình đang thu được tầm 300g đến 350g trên một lọ
0: với người nông dân trồng rau việt gáp ở thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, sản xuất rau trong nhà lưới và hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đã giúp người nông dân có mức thu nhập cao hơn sản xuất rau truyền thống trước đây. Ông Cao Đắc Dậu, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức chia sẻ:
1: Sản xuất cái rau an toàn được nhiều cái cơ quan chức năng giới thiệu thì được nhiều cái doanh nghiệp về về thì cái giá thành người ta sẽ được cao hơn diện tích nhà mình mình hiện tại mình đang làm gần một mẫu. Nếu như bình thường như trước kia thì nếu để thu nhập một năm mà được khoảng 100 triệu cũng hơi khó. Nhưng mà bây giờ thì thực ra là nhà mình cứ sản xuất nó trừ tất cả giống vốn rồi thì chi tiêu rồi cũng, cũng được dư được khoảng trăm triệu, trên trăm triệu.
0: Như vậy, có thể thấy cải tiến phương pháp canh tác nông nghiệp hay áp dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào từng khâu hoặc trong cả chuỗi sản xuất đã và đang mang lại giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, ngành nông nghiệp thủ đô đang song song triển khai nhiều giải pháp như dồn điền đổi thửa tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê đất để đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nguồn vốn đưa nhiều giống cây con mới vào sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh lúa, rau, cây ăn quả, chăn nuôi, thủy sản. Tuy nhiên thực tế triển khai vẫn còn nhiều trở ngại cần được tháo gỡ. Ông Nguyễn Trung Kính, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Công nghệ cao Toàn cầu mong muốn.
3: Hiện nay tôi là đang được vận dụng một phần là hợp tác xã cho thuê 5 năm một lần. Thì cái điều đó được tư rất là rủi ro và một phần nữa là trên cái cơ sở đất 30 năm được chúng tôi được thuê. Nhưng tóm lại là nếu mà không thay đổi được thì cái rủi ro làm nông nghiệp công nghệ cao là rất nhiều. Và thực sự mà nói là công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao sẽ rất là tốt rất là lợi nhuận rất tốt nếu đầu tư tới cho nên ở đây cần hai cái một là chính sách với đất đai hai là về vốn nông nghiệp công nghệ cao thì có hai cái cái thứ nhất ấy là cái cơ sở vật chất nó chưa ổn định cho nên cái cơ hội uh, huy động vốn trong uh, từ ngân hàng là không có toàn huy động vốn trong nội bộ anh em thành ra là nó cũng rất khó khăn bên cạnh đấy thì Chúng tôi muốn là chính sách đối với nông nghiệp công nghệ cao cười mở hơn nữa để cho chúng tôi có cơ hội để mà phát triển được.
0: Tính đến thời điểm này, Hà Nội có 164 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tuy quy mô còn nhỏ nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 15 đến 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Và chính hàm lượng khoa học công nghệ đã giúp tăng sản lượng, đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp. Việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là lĩnh vực trồng trọt, đã góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp thủ đô. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chuyển sang những thông tin khác, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3027 về việc kéo dài đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng Tú Tài, Trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và Tú Tài Anh Quốc chứng chỉ A-Level tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An và Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam từ năm học 2023-2024 đến hết năm học 2026-2027. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao trách nhiệm Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án tiếp tục thực hiện đề án này và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định, đồng thời xây dựng mức học phí đối với hệ học sinh song bằng được tuyển sinh theo đề án thí điểm. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan đánh giá tổng kết mô hình thí điểm tham mưu đề xuất mô hình phù hợp để phát triển giáo dục thủ đô tiệm cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật
1: chiều qua ngày 4 tháng 6 sau khi nộp bài thi môn chuyên 1.500 thí sinh đã hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ tâm chuyên khoa học xã hội và nhân văn đại học khoa học xã hội và nhân văn Đại học quốc gia Hà Nội năm học 2023-2024 theo quy chế tuyển sinh thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển là những thí sinh dự thi đầy đủ bốn bài thi không vi phạm quy chế thi điểm thi của từng môn phải đạt từ bốn trở lên điểm môn chuyên phải từ sáu trở lên trường không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh và không xét tuyển thẳng với lớp chất lượng cao thí sinh phải đủ điều kiện xét tuyển đã tham dự kỳ thi tuyển sinh và các lớp chuyên năm hai nghìn hai mươi ba của trường nhưng không trúng tuyển hệ chuyên có điểm thi của từng môn gồm cả môn chuyên đạt từ điểm bốn trở lên có đăng ký xét tuyển và lớp chất lượng cao theo hướng dẫn. Tổng điểm xét tuyển và lớp chất lượng cao là tổng điểm của 3 môn, ngữ văn, toán và tiếng Anh. Trường sẽ công bố kết quả xét tuyển và lớp chất lượng cao sau khi công bố kết quả tuyển sinh các lớp chuyên.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2023, quận ủy Hà Đông đã kết nạp được 132 đảng viên, đạt 50,8% chỉ tiêu thành ủy giao. Trong đó đã kết nạp được 10 đảng viên là học sinh trung học phổ thông. Đây là những học sinh xuất sắc, đều đủ tuổi kết nạp theo quy định của điều lệ đảng. Công tác xét kết nạp đảng viên của đảng bộ quận được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ đảng viên mới kết nạp có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 95%, đảng viên là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt trên 50%. Công tác phát triển đảng viên được kết hợp chặt chẽ với củng cố tổ chức đảng. Việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên được thực hiện đồng thời với công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, kịp thời đưa ra những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng theo tinh thần chỉ thị số 28 của Ban Bí thư xây dựng nội bộ đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo niềm tin của đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
1: Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai, Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 6 phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa qua là không đúng quy định. Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thường xuyên ra soát, kiểm tra, thanh tra và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan. Để đảm bảo việc tuân thủ thực thi chính sách pháp luật theo quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bộ Y tế như sau: Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chấn chỉnh các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế, quy trình khám chữa bệnh của Bộ Y tế và nghiêm cấm các hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, nhất là các cơ sở y tế tư nhân. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh được xác định có hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giao cho Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố, thực hiện xử lý nghiêm túc theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia sản khoa và nhi khoa, việc sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh đều rất cần thiết với sự phát triển của trẻ. Bởi một số bệnh nếu được phát hiện, điều trị sớm ngay từ giai đoạn bào thai và sơ sinh sẽ giúp trẻ tránh được những hậu quả nặng nề trong quá trình phát triển về trí tuệ và thể chất sau này. Phản ánh của phóng viên thời sự
4: Dị tật sinh dục bẩm sinh đứng hàng đầu trong các dị tật bẩm sinh ở trẻ em. Điều đáng nói là nhiều dị tật không có triệu chứng rõ ràng khiến nhiều cha mẹ bỏ qua. Thời gian gần đây, nhiều trẻ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức mắc các dị tật này. Có trường hợp đã phải cắt bỏ buồng trứng do đến muộn. Mỗi năm, khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh Bệnh viện Việt Đức thực hiện khám bệnh cho khoảng 10.000 trẻ và phẫu thuật trung bình là 2.000 ca một năm. Trong đó có nhiều trường hợp bệnh lý phức tạp. Nhiều dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ như tim mạch, thần kinh, chi được phát hiện từ khi trước sinh và can thiệp ngay khi sinh. Tuy nhiên, dị tật tiết niệu sinh dục ở trẻ nếu không có biểu hiện ra ngoài thì rất khó phát hiện để điều trị sớm. Do không có triệu chứng điển hình nên điều quan trọng là trẻ sẽ cần được khám sàng lọc để phát hiện sớm, tránh những biến chứng để lại hậu quả đáng tiếc cho sau này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Hoa,
5: trưởng khoa phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh Bệnh viện Việt Đức cho biết nhờ có cái việc phát hiện sớm như vậy thì một số các cái dị tật mà chúng ta phẫu thuật sớm ấy thì thông thường sẽ mang lại kết quả tốt tốt hơn rất nhiều so với việc chẩn đoán muộn vì khi chẩn đoán muộn thì cái chức năng của nó bị suy giảm và khi chúng ta có cố gắng để chúng ta cứu chữa để chúng ta phục hồi lại thì nó chỉ mang lại được cái chức năng như được khi mà chúng ta đến khám bệnh thôi chứ nó không mang lại cái chức năng mà trước khi nó bị suy giảm chính vì thế mà cái việc chẩn đoán sớm và phẫu thuật sớm can thiệp sớm thì sẽ đem lại quả rất là tốt, cho các
4: cháu. Trong suốt hơn 10 năm qua, Hà Nội luôn đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động thay đổi nhận thức của người dân về tầm quan trọng tầm soát chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh giúp thai nhi phát triển bình thường, góp phần nâng cao chất lượng dân số thủ đô. Tại tuyến y tế cơ sở, nhiều trạm y tế xã phường thị trấn đã làm tốt công tác tư vấn thực hiện khám sàng lọc trước sinh cho phụ nữ mang thai và sàng lọc trẻ sơ sinh. Phương pháp là lấy mẫu máu gót chân để gửi theo phân tuyến thực hiện xét nghiệm phát hiện can thiệp, điều trị sớm các bệnh tật rối loạn chuyển hóa di truyền nếu có. Nhiều đề mạnh truyền thông, những năm qua, xã Tam Hiệp luôn dẫn đầu huyện Thanh Trì về công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Bà Nghiêm Thị Phương Chi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp, huyện
5: Thanh Trì cho biết
2: Ngoài việc là truyền thông trực tiếp tại hội nghị thì chúng tôi còn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã và chúng tôi phát tờ rơi cũng như là uh, thông qua các cộng tác viên dân số thì tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình để các hộ gia đình uh, nhận thức được cái tầm quan trọng của việc mà uh, sàng lọc trước sinh và sơ sinh để đảm bảo chất lượng dân số trên địa bàn
5: xã.
4: Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm chẩn đoán Trước sinh và Sàng lọc Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đứng đầu cả nước và ngang tầm khu vực về số lượng cũng như kỹ thuật sàng lọc. Trung bình một năm có khoảng 40.000 ca đẻ, trong đó có khoảng 400 trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, chiếm khoảng 1%. Qua công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh hàng tháng, bệnh viện phát hiện khoảng 400-500 trường hợp thai bất thường tập trung ở bệnh tim bẩm sinh, hệ thần kinh trung ương, thận, tiết niệu. Tiến sĩ Đinh Thúy Linh, Giám đốc Trung tâm Trần đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết. Khám
5: sàng lọc trước sinh cũng như trần đoán trước sinh hiện nay thì không thể phát hiện hết được các cái bệnh lý của thai nhi. Chính vì thế nên là cái sàng lọc sơ sinh hết sức là quan trọng Lấy máu vắt chân cho trẻ sơ sinh thì có thể phát hiện được rất nhiều các cái bệnh rối loạn, chuyển hóa của trẻ Và đặc biệt là trong đấy có những cái bệnh lý rất hay gặp như là bệnh suy giáp bẩm sinh hay thiếu men menz6PD Và những bệnh lý này nếu như phát hiện sớm và chúng ta điều trị kịp thời thì trẻ sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh để nâng cao chất lượng sàng lọc trước sinh
4: và sơ sinh các bệnh viện trên địa bàn thành phố đều triển khai thực hiện ứng dụng các phương pháp sàng lọc trước sinh sàng lọc trước sinh nhằm phát hiện sớm những thai kỳ bị dị tật bẩm sinh nặng bệnh lý gen hoặc những trẻ giảm thiểu trí tuệ hội chứng đau Chisomi 13, Chisomi 18, bệnh thalassemia. Từ đó, các bác sĩ tư vấn cho thai phụ và gia đình hướng xử trí tốt nhất. Việc trần đoán sớm những khuyết tật có thể phẫu thuật trình hình được sau sinh như sứt môi, hở hàm ếch, chân tay khỏeo, giúp chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho các cặp vợ chồng. Theo mục tiêu, đến năm 2030, có 70% số phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh và 90% số trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất là 5 bệnh bẩm sinh phổ biến. FM90
0: cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội cho biết. Ngày 4 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 543 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 89 phương tiện, 242 bộ giấy tờ, tước 101 giấy phép lái xe. Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 9 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 5 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Phát hiện bàn giao 13 vụ, 13 đối tượng lạng lách đánh võng, một vụ, một đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố tiếp nhận xử lý 41 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tổng đài 113 tiếp nhận 36 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 36 lượt phương tiện, 148 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 5 tin báo liên quan đến cháy, điều động 12 lượt phương tiện, 90 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.
2: Thực hiện kế hoạch 01 của Ban chỉ đạo 197 thành phố về việc tổng kiểm tra xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn năm 2023 từ đầu năm đến nay ban chỉ đạo 197 phường Trung Liệt đã xóa bỏ 3 điểm tồn tại về vi phạm trật tự đô thị an toàn giao thông trật tự công cộng tại đầu chợ Thái Hà thuộc địa bàn phường Trung Liệt đầu ngõ 91 Trần Quang Diệu và đoạn hè trước sân chơi thiếu nhi tổ dân phố số 4 thuộc địa bàn phường Quang Trung cùng với đó tổ chức xử lý triệt để vi phạm trật tự đô thị tại khu vực giáp danh phố Khương Thượng và vườn hoa thủy lợi xử lý được tình trạng lớn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh trên phố chùa Bộc và hy vọng trong thời gian tới, các điểm nóng trên địa bàn sẽ từng bước được giải tỏa.
1: Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ tổ chức chạy đôi tàu Nha Trang-Đà Nẵng và lập thêm hai đôi tàu Thống nhất Hà Nội-Sài Gòn, phục vụ hành khách du lịch tăng cao hè 2023. Theo đó, giữa Nha Trang-Đà Nẵng, tổ chức chạy đôi tàu SE-42-SE-43. Tàu SE-42 từ Nha Trang đi Đà Nẵng chạy trong giai đoạn từ ngày 9 tháng 6 đến 29 tháng 7. Tàu SE-43 từ Đà Nẵng đi Nha Trang chạy trong giai đoạn từ ngày 10 tháng 6 đến 30 tháng 7. Tuyến thống nhất Hà Nội Sài Gòn, ngoài các đôi tàu chạy hàng ngày xuất phát hai ga Hà Nội Sài Gòn gồm SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, lập thêm hai đôi tàu SE9, SE10 và SE11, SE12. Với các đoàn tàu lập thêm, đường sắt vẫn áp dụng các chính sách giảm giá vé dịp cao điểm hè lên đến 30% như mua vé xa ngày khứ hồi, tập thể, các đối tượng chính sách xã hội, sinh viên, đoàn viên công đoàn và hành khách có thể khách hàng.
2: Thưa quý vị, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và công cộng, giảm thiểu các nguyên nhân gây tai nạn giao thông trên địa bàn. Công an thành phố Hà Nội tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là xử lý nghiêm các phương tiện xe ba gác, xe ba bánh, xe tự chế, chở hàng hóa công cành, không có giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc giấy chứng nhận đăng ký do cơ quan có thẩm quyền cấp. Phóng viên Trần Hằng thông tin.
5: Tại các tuyến đường Hồ Tổng Hậu, Đề là thành, không khó để bắt gặp hình ảnh của những chiếc xe lôi, xe ba gác tự chế, chở hàng cao ngất ngường, lửa lách xuất hiện nhàn nhàn khắp nơi thậm chí nhiều trường hợp xe tự chế đi ngang qua khu vực lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ nhưng không bị xử phạt. Chia sẻ về vấn đề này với chúng tôi, anh Nguyễn Xuân Huy, quận cầu giấy
3: cho biết. Khi uh, tham gia giao thông ấy thì tôi nhìn những cái uh, xe lam mà uh, chở công cành uh, tôn hay một số thứ nguy hiểm đấy thì tôi đều tránh xa và gọi là là không dám đến gần bởi vì rất nguy hiểm cho cho bản thân tôi.
5: Theo phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội nhiều phương tiện bị bắt giữ đã cô nát, không đảm bảo an toàn Thậm chí không còn giấy tờ biển số Quá trình xử lý cũng gặp không ít khó khăn Khi những người này chơi ỉ không xuất trình giấy tờ Hoặc là bỏ lại xe do giá trị phương tiện quá thấp So với mức xử phạt hành chính theo quy định Tuy nhiên lực lượng công an cũng kiên quyết Lập biên bản xử lý vi phạm hành chính Những phương tiện vi phạm theo đúng quy định của pháp luật Trung tá Vũ Mạnh Nam, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố chia sẻ.
3: Kho bãi thì đã rất là hẹp trật dẫn đến cái công tác mà tồn động xe rất là nhiều và gặp rất nhiều khó khăn trong thứ nhất là công công tác xử lý
1: đó là một số các bác thương binh. nay thì trong các cái kế hoạch đấy thì là các cái xe thương binh thì chúng tôi chỉ nhắc nhở nếu như mà vi phạm lỗi trở hàng hóa
3: cùng cảnh thì chúng tôi mới xử lý. Đấy, còn những cái xe mà giả danh thương binh thì chúng tôi xử lý triệt đề và tạm giữ tịch thu phương tiện theo quy định của
1: pháp luật.
5: Mặc dù quy định xử phạt đã có, song tình trạng xe tự chế cho hàng hóa cồng kềnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vẫn đang diễn ra phổ biến. Thực tế cho thấy, không chỉ một bộ phận người dân thực sự có thu nhập thấp, thiếu vốn để chuyển đổi phương tiện mưu sinh, mà còn có những đối tượng cố tình sử dụng xe ba bánh, xe tự chế phục vụ cho việc kinh doanh hộ gia đình. Anh Nguyễn Tiến Hiệp, anh Chu Anh Tuấn, Côn Cầu Giấy chia sẻ.
2: Tôi thuê đi để cho qua mặt công an thôi chứ còn nói thật sự ra thương binh thật thì chẳng có đâu
1: tất cả do người lãnh đạo thôi ừ. mình đã quyết liệt làm thì phải quyết liệt làm từ đầu và làm liên tục và cái gì cái vậy thôi nó phải có sự y sinh muốn giảm được thì đường dành người ta cũng khổ còn đương nhiên họ phải tìm kiếm những cái việc khác
5: do vậy để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông do loại phương tiện này gây ra các cơ quan chức năng cần có biện pháp kiên quyết thực hiện việc đình chỉ lưu hành xe tự chế theo quy định và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động chủ phương tiện và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của chính phủ.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Người phát ngôn điện Kremlin cho biết tổng thống Nga Vladimir Putin đã đang và sẽ cởi mở với bất kỳ kênh tiếp xúc nào liên quan đến các mục tiêu tại Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, theo ông Dmitry Peskov, phương Tây không đưa ra bất kỳ một lựa chọn nào khác để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine ngoài chiến trường.
2: Ngày 4 tháng 6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cho biết ủng hộ tất cả các sáng kiến đưa ra giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc xung đột này, chẳng hạn như kế hoạch 12 điểm do Trung Quốc đề xuất. Phát biểu tại diễn đàn an ninh châu Á, đối thoại Shangri-La diễn ra ở Singapore, ông nêu rõ Campuchia câu gọi Nga và Ukraine ngừng giao tranh và tập trung tìm cách giải quyết xung đột một cách hòa bình.
1: Hơn 200.000 lao động nhập cư Thái Lan được giữ việc làm. Động thái này nhằm củng cố an ninh kinh tế và tuân theo các biên bản ghi nhớ liên quan đến lao động được chính phủ Thái Lan ký kết trước đó. Hiện Thái Lan đang phải đối mặt với những vấn đề về cơ cấu, thiếu hút trầm trọng cả về số lượng và chất lượng lao động, đặc biệt là trong các ngành du lịch, dịch vụ, xây dựng và bất động sản, chế biến thực phẩm và doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì người lao động nước ngoài, trong đó có Lao động Việt Nam, nếu có giấy phép làm việc cấp trước ngày 13 tháng 2 năm nay, sẽ được phép ở lại làm việc cho tới ngày 13 tháng 2 năm 2025 và sẽ được đăng ký lưu trú là làm việc hai lần, mỗi lần tối đa 1 năm.
2: Giới chức Ấn Độ hôm qua đã thông báo kết thúc chiến dịch tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở bang Odisha, phía đông nước này. Hiện số người chết được tìm thấy là 288 người, ngoài ra còn có khoảng 1.000 người bị thương. Hiện công tác cứu hộ hiện trường xác định người thiệt mạng và bị thương cơ bản đã hoàn tất. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất 20 năm qua tại quốc gia Nam Á này. Giới chức địa phương cho biết không loại trừ con số thiệt mạng còn tăng do nhiều người vẫn còn đang nguy kịch trong bệnh viện.
1: Theo kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, một trận lở đất xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này đã khiến 14 người thiệt mạng, 5 người mất tích. Vụ lở đất xảy ra sáng qua tại vùng đồi núi gần thành phố Lạc Sơn, phía nam tỉnh Tứ Xuyên. Hơn 180 nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường vụ lở đất. Lở đất xảy ra sau hai ngày mưa lớn kéo dài tại thành phố Lạc Sơn. Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
6: Nhằm kiểm tra lực lượng sau hai tuần tập trung, đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu với các cựu cầu thủ từng tham dự SEA Games 2003. Phút 22, Huỳnh Như di chuyển thông minh phá bẫy việt vị để nhận đường truyền của Tuyết Dung, đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Đến phút 40, tiền đạo đối phương đệm bóng cận thành sau pha đá phạt hàng rào chúng xà ngang gỡ hòa một đều. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Trung thực hiện một số sự thay đổi. Thế trận đôi công tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Những phút cuối trận, đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện được sự vượt trội về nền tảng thể lực. Ngân thị vạn sự vào thay người và nhanh chóng có được cú đúp cho riêng mình. Qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 3-1 nhưng về đội tuyển nữ Việt Nam. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thông báo về việc tiền đạo Đinh Thanh Bình được huấn luyện viên Philippe Chujeo triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days. Đinh Thanh Bình sinh năm 1998, trưởng thành từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai. Anh nằm trong lứa dự U20 World Cup 2017 cùng với Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức. Đinh Thanh Bình cũng từng được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2019 nhưng không có tên trong danh sách cuối cùng. Tiếp đó, Thanh Bình lên tuyển U23 tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 nhưng không được ra sân. Đinh Thanh Bình trở thành cầu thủ thứ 34 trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Chuzier. Trước đó, trong danh sách 33 người, Hoàng Anh Gia Lai có hai cầu thủ khác lên tuyển là Tuấn Anh và Châu Ngọc Quang. Cuộc so tài giữa Barcelona và Wolfsburg diễn ra tại sân Philippe aihoven Hà Lan với lượng khán giả đông kỷ lục cho một trận chung kết Treben League nữ. Mặc dù bị Wolfsburg, đại diện của nước Đức, dẫn trước hai bàn trong hiệp 1, song các nữ cầu thủ Barcelona đã có màn trình diễn tuyệt vời trong hiệp 2 với ba bàn thắng. Tiền vệ Guisaro lập cú đúc và hậu vệ Rolfo ghi bàn quan trọng, ấn định chiến thắng 3-2 cho Barca. Đây là lần thứ hai, câu lạc bộ bóng đá nữ Tây Ban Nha vô địch Treben League trong 3 năm gần nhất.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay, mùng 5 tháng 6 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên ngọc bách hoài linh và kỹ thuật viên quang ngọc thực hiện hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.